0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Justine et bienvenue dans « Salut les designers », le podcast de l'agence LunaWeb. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Bérangère. Salut Bérangère Salut Justine Pour ce premier épisode de 2024, nous avons le plaisir de recevoir Quentin Kunzman, psychologue et designer. Bonjour Quentin, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu
1: Bonjour toutes les deux, merci beaucoup pour l'invitation, sinon ça va, ça va très très bien.
0: Avant de commencer, Quentin, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
1: Oui, bien sûr euh, bah, comme tu le disais, moi je suis euh, voilà Quentin qu semaine, Je suis à la fois psychologue et designer, aussi bizarre que ça puisse paraître. Euh, donc voilà, je suis un psychologue qui n'a jamais soigné personne. Euh, mon job, c'est vraiment plutôt de prendre en fait tout ce qu'on sait de la psychologie humaine, euh, que ce soit en fait ce qui traite de la perception, du traitement de l'information euh, ou de la prise de décision, en fait, pour concevoir des, des systèmes numériques. Euh, je travaille essentiellement sur le numérique, même si ça pourrait s'étendre à d'autres euh, à d'autres domaines. Ma euh, spécialité c'est plutôt ça. Euh, j'ai commencé en tant que UX researcher euh, il y a quelques années maintenant. Euh, ensuite j'ai été voilà j'ai évolué, j'ai eu un poste aussi de, de PM où j'ai évolué entre PM et UX designer, même si le, le terme euh, voilà vaut ce qu'il vaut aujourd'hui. Euh, donc dans une startup pendant pendant quelques années. Et puis voilà, aujourd'hui je bosse en tant qu'indépendant depuis un peu moins d'un an, même si j'avais ouvert ma, ma micro-entreprise il y a un peu plus longtemps que ça. Euh,
2: du coup, tu nous as lancé le sujet sur la psychologie. Euh, moi, quand j'ai commencé mon cursus en UX, euh, je connaissais pas du tout la psychologie cognitive et c'est pas quelque chose dont on entendait beaucoup parler à l'époque, en tout cas dans le domaine de l'UX. Est-ce euh, que tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvé à te diriger vers la psychologie
1: euh, Moi, en fait, c'est un peu l'inverse. J'ai fait de la psychologie sans avoir connaissance de l'UX. Euh, donc, En fait, au tout début, c'était plutôt pendant mes cours de philo que j'en ai entendu parler la première fois. Euh, C'était un peu tout ce qui était courant psychanalytique, donc je me suis dit voilà ça a l'air super intéressant. Euh, ces gens-là ont l'air de, de pouvoir lire un peu dans l'esprit des gens, donc je me suis dit bah, tiens pourquoi pas me lancer dans dans ce domaine. Donc je me suis rendu compte après voilà que la psychanalyse est quelque chose d'un peu controversé. Et puis euh, voilà je me suis un peu séparé de de, de cette pensée justement en évoluant au, au cours de mes études. Et puis je me suis dirigé plus vers la psychologie cognitive. donc une, quelque chose d'un peu plus scientifique, même si voilà, on reste quand même sur une science un peu molle, et qu'il y a voilà, pas mal de critiques autour de ces sciences-là. Et puis, euh, grosso modo, j'ai fait une année de master de recherche euh, sur un courant un peu controversé qu'est la psychologie évolutionniste, euh, donc en, m en me spécialisant sur la mémoire. Et puis, euh, ensuite, j'ai fait une année de master plus sur tout ce qui était psycho-ergo, euh, donc là, c'est vraiment euh, comprendre en fait, prendre en compte le fonctionnement du cerveau en, en termes cognitifs, et encore une fois, donc tout ce qui est perception, traitement de l'information, pour l'appliquer aux situations et aux outils de travail.
2: Euh, Est-ce que tu savais que tu allais vers la psychologie appliquée aux interfaces ou tu avais autre chose en tête euh...
1: Alors, euh, à l'époque, je ne le savais pas du tout. C'est vrai que je suis dans un cursus de psycho-ergonomie et je n'avais jamais entendu parler euh, du X en fait, jusqu'à la fin de mes études quasiment. Euh, c'est vrai que moi mon job enfin mon stage de fin d'études pour être psy donc on doit passer à peu près six mois en entreprise sur un projet un vrai projet pro et je travaillais sur les risques professionnels euh, sur la prise de risque pardon professionnelle euh, chez les agents autoroutiers donc ça n'avait rien à voir avec l'expérience utilisateur même si en fait la méthode euh, de Design DesignWix et la psychoergonomie en fait c'est exactement la même chose une problématique on hein, creuse pour euh, ne plus voir le symptôme mais plutôt la cause euh, chercher les solutions voir si les solutions fonctionnent et puis itérer et puis en fait c'est une expérience un peu banale qui m'a qui m'a mis un peu on va dire le pied à l'étrier euh, dans un des modules d'évaluation de, de mon master on devait analyser des interfaces des interfaces pardon d'apprentissage pour enfants euh, et en fait je suis tombé là-dessus donc ça devait être pour les enfants d'à peu près 8 10 ans et j'ai pas su du tout les utiliser donc en fait j'arrivais pas à naviguer dessus je savais pas à quoi faire ou cliquer donc je me suis senti un peu idiot donc <rire> à ce moment là en fait j'avais vraiment deux solutions c'était soit me remettre en question euh, et puis me dire j'ai peut-être des soucis euh, en matière de faculté mentale ou euh, remettre la faute sur les designers qui avaient euh, qui avaient pondu ça et puis bon voilà j'ai forcément vous vous en doutez j'ai préféré la deuxième solution hein. et puis euh, le, le temps m'a un peu donné raison et en fait c'est à partir de là que j'ai creuser le, comment dire, le domaine de l'ergonomie humain-système, même si j'en avais déjà entendu parler, bien évidemment. Et puis, je tombais sur l'acronyme UX. Je me suis dit, bah tiens, d'où ça vient J'ai été lire le bouquin de Norman, puisque voilà, en bonne universitaire, je me suis dit, d'où ça vient C'est lui qui a inventé le terme. Euh, je vais lire son bouquin. Et puis, ça m'a fait un peu une révélation, finalement, puisque tout ce que j'avais fait en psychologie, ça trouvait un peu de sens euh, sur la façon dont on pouvait concevoir des objets du quotidien. Et puis, à partir de là, je me suis mis à lire un peu... Voilà, tous les bouquins, regarder toutes les conférences. Et puis, euh, voilà, après la fin de mes études, je me suis lancé dans dans ce domaine-là.
0: Et c'est pas quelque chose que tu avais entendu parler au cours de, de tes études
1: Non, pas du tout. C'est vrai qu'on parlait... En fait, j'ai l'impression qu'à l'université, on utilise souvent des termes pompeux. Je sais pas si tu as vécu la, la même chose. Euh, je parlais d'interface d'apprentissage pour les enfants. On appelait ça des EIAH, donc Environnement Informatisé pour l'apprentissage humain. Donc c'est toujours, tu sais, des expressions un peu... <rire> à rallonge. Euh, pareil, on parlait d'ergonomie humain système, on parlait d'ergonomie de, des interfaces, mais jamais voilà, de, de UX en tant que tel.
0: Oui, c'est vrai, pas du UX. Mais... C'est vrai que l'IHM, ça se rapprochait le plus de l'UX, euh, finalement, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus global. Oui, et justement sur ce côté psychologie et psychologie cognitive, euh, je suis psychologue aussi. Je sais que c'est pas toujours simple de, de faire comprendre notre métier aux entreprises. Est-ce que tu aurais des, des arguments ou des trucs et astuces qui fonctionnent bien à nous partager et à mettre en avant euh, auprès des entreprises
1: ouais, C'est vrai que je partage un peu euh, cette mauvaise expérience justement de, de la difficulté à faire comprendre qu'il y a un lien fort entre psychologie et puis euh, et puis design UX. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire ce lien et puis à m'intéresser vraiment à à ces deux domaines-là, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose de très très fort, mais qui va plus loin en fait que euh, ce qu'on connaît de l'UX aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens s'arrêtent souvent euh, aux années 90, le terme qui est apparu, et puis à ce qu'on connaît aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, ce qui s'applique beaucoup dans le numérique, mais qui pourrait encore une fois s'appliquer à d'autres choses. Euh, aujourd'hui, ça se limite un peu à ça, mais c'est un, un petit peu plus large. C'est vrai qu'il y a tout un historique derrière, sur le lien même entre design et puis psychologie, euh, c'est-à-dire qu'en fait on fait ça depuis je veux dire les années 40, euh, c'est-à-dire que pendant la seconde guerre mondiale on avait des problèmes dans l'aviation, on a intégré des psys euh, pour comprendre un peu ce qui se passait et c'est à partir de là qu'on s'est dit bah tiens c'est peut-être euh, important de prendre en compte comment fonctionnent les humains euh, quand on conçoit des, des systèmes un peu plus complexes que ce qu'on avait l'habitude de voir avant, euh, puisqu'en fait après la, justement après la, le, le, comment dire, le conflit, on s'est rendu compte que la plupart des accidents étaient liés au, à la façon dont, dont était conçu plutôt le, le, le cockpit, plus qu'à la formation, plus qu'à la sélection des pilotes. Euh, c'est vraiment plus une histoire de, bah, tiens on a mis trop de boutons qui se ressemblent au même endroit, et euh, des boutons qui doivent être actionnés en séquence, euh, Donc c'est le cas des volets à l'atterrissage justement sur certains appareils qui, qui ont poussé à, à intégrer des psys dans l'armée. Et puis ensuite on a vraiment un historique assez fort sur la méthode centrée utilisateur sur le facteur humain, donc il y a vraiment cet historique qui est très fort, donc forcément on peut pas faire un cours quand on a des interlocuteurs euh, donc j'ai d'autres arguments qui sont un peu plus concrets, on va dire euh, déjà le premier argument c'est euh, le concept même d'expérience qui est, en fait si on s'y intéresse c'est la construction mentale que se font les humains en interaction euh, que ce soit de l'interaction directe ou indirecte c'est-à-dire qu'on peut penser aux attentes aux souvenirs, mais aussi à l'interaction euh, vraiment directe avec le produit donc ça c'est l'argument premier c'est-à-dire que si on, on sait comment les gens se construisent l'expérience, on peut beaucoup mieux anticiper en fait comment les gens vont se la créer et les potentiels points de friction. Donc déjà ça c'est super intéressant, je pense pour une boîte, c'est-à-dire qu'on n'avance plus à l'aveugle dans le brouillard en faisant des hypothèses un peu bancales. Euh, on a des arguments, on a de la science derrière qui peut nous euh, qui peut nous servir. Et puis euh, au-delà même de l'interaction, je pense que peut aller aller plus loin. Euh voilà pour mobiliser pas mal de théories psychologiques comme l'auto efficacité, euh, pas mal d'effets sur la mémoire, etc. Pour voilà euh, aussi influencer le comportement des gens sur nos, nos produits. Euh, il y a un autre argument que j'utilise pas mal, c'est que la psychologie en fait elle touche à beaucoup de, de domaines quand on fait du design numérique, que ce soit de la hiérarchie visuelle, euh, que ce soit les mots qu'on utilise, l'accessibilité euh, qui est liée souvent à la perception par exemple il euh, y a tout ce qui va être économie euh, interaction même système tout ça c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en place et puis euh, qui vont avoir un impact très important il euh, y a un point aussi que j'aime bien mettre en avant c'est que les humains quand ils interagissent avec de la technologie ils interagissent avec comme si c'était aussi d'autres humains euh, donc euh, c'est super important on s'en rend pas vraiment compte euh, mais quand on, serait, quand on lit en fait euh, toute, euh, toute la recherche dessus on se rend compte de l'impact hyper important que ça peut avoir sur... Euh, sur la qualité d'interaction et puis le dernier point qui pour moi est peut-être même le plus important c'est peut-être le côté intemporel c'est-à-dire que les, les modes graphiques elles vont changer, elles changent tout le temps les outils changent tout le temps euh, et puis même les technologies hein, globalement changent très régulièrement mais le cerveau en fait change pas du tout donc tout le toute la connaissance qu'on a sur la façon dont fonctionne un humain euh, elle est valable peu importe le produit et puis elle est valable en fait dans le temps presque indéfiniment, puisque le cerveau changera pas changera pas de sitôt.
2: Ok, très bien. Et justement, sur la, la considération des, des compétences de psychologie appliquées aux interfaces dans les entreprises, euh, maintenant ça fait quelques années que tu travailles, est-ce que tu vois une évolution dans un sens ou dans l'autre à, à ce sujet-là
1: Je ne suis pas très chanceux, euh, mais c'est vrai que comme je disais, quand j'ai commencé, j'ai tout de suite été confronté à à cette difficulté à faire entendre que la psychologie avait toute sa place, et a d'ailleurs toute sa place maintenant. J'en suis convaincu, c'est quelque chose que je porte à peu près tout le temps. Mais euh, c'est vrai qu'au tout début, même pendant mes process de recrutement, euh, les gens étaient assez surpris que je parle plus de psychologie que de mes compétences sur Photoshop et Illustrator, euh, que j'avais pas d'ailleurs, et que je, je n'ai toujours pas, puisque c'est pas forcément dans le scope d'un UX designer. J'ai toujours beaucoup de difficultés, je pense, à faire entendre ça. Il y a assez peu de maturité, même sur ce qu'est l'UX. Les gens s'impliquent beaucoup plus sur la partie UI et confondent un peu les deux. Euh, donc, je pense qu'il y a eu encore beaucoup beaucoup d'évangélisation à faire.
0: Oui, je te, je te rejoins là-dessus. Et sinon, si on reste toujours dans ton domaine un peu professionnel, euh, est-ce qu'il y a un projet qui t'a le plus marqué et
1: pourquoi Le projet qui m'a le plus marqué, c'est peut-être mon expérience en start startup euh, c'est vrai que quand on travaille dans, on va dire dans ce secteur un peu, euh, enfin c'est pas vraiment un secteur, mais en tout cas dans, dans ce domaine-là, on doit être un peu casquette C'est-à-dire que j'étais euh, un peu first PM, euh, donc c'est-à-dire qu'il y avait tout à construire. Je suis arrivé, il n'y avait pas de, pas vraiment de code de, de, en place, et j'ai dû intervenir en fait euh, sur vraiment tellement de sujets différents, mais qui à la fois étaient très intéressants, hein, que ce soit sur la partie marketing, sur la partie euh, Presque technique, euh, et tout en mobilisant en fait tout ce que je sais aussi là quand on crée des interfaces. Euh, je me suis même mis à faire beaucoup de, de UI, donc aujourd'hui je, je maîtrise un peu plus Figma aussi grâce à ça. Donc, je pense que c'est un peu l'expérience qui m'a le plus marqué là, par euh, peut-être même pour mon développement euh, professionnel.
0: Moi, il y a peut-être une autre question que j'ai envie de te poser comme tu as fait de la research aussi. Moi, je sais que j'ai pas mal d'anecdotes euh, avec les utilisateurs. Est-ce que toi, tu aurais une petite anecdote à nous partager euh une expérience drôle ou autre euh, qui t'a marqué, vécu avec euh, les utilisateurs principalement
1: J'ai une expérience qui m'a marqué, c'est vrai que c'était pas avec les utilisateurs directement, ça m'a été inspiré par eux. Euh, c'était justement pendant mon expérience en, en startup, donc on, on travaillait sur euh, comment dire, un, un objet, un, pas, pardon, un produit en IoT, euh, c'est-à-dire qu'on faisait en sorte que les gens puissent ouvrir et fermer des portes à distance ou euh, faire en sorte que les gens rentrent chez eux quand ils sont pas là. Donc c'était un processus un peu de sécurisation, de confiance, euh, qu'on utilisait donc avec des clés numériques. Donc on déverrouillait des portes avec des téléphones, avec des codes, etc. Et euh, c'est vrai que je m'étais rendu compte que les gens voilà avaient un peu cette crainte euh, de « est-ce que la clé est vraiment sécurisée ?» Et puis euh, ça m'a inspiré justement en creusant un peu... En, dans la psychologie sur comment je pouvais leur augmenter cette confiance, sachant que c'était un processus qui était tout à fait sécurisé, tout à fait rapide. Et justement, c'était dans ce tout à fait rapide qu'il y avait un problème. Et euh, je me souviens, après ce, ce test utilisateur, j'avais réfléchi un petit peu sur, sur comment en fait je pouvais augmenter cette sensation de, de sécurité. Et je m'étais retrouvé à demander aux au développeurs d'intégrer des faux délais sur l'interface. Euh, donc au début il m'a regardé un peu avec des gros yeux. On s'est embêté à faire quelque chose d'hyper rapide pour que la création de, et la sécurisation d'une clé numérique se fasse en quelques millisecondes. Et là t'es en train de me dire qu'il faudrait que ça prenne euh, faussement sur l'interface plusieurs secondes presque. Et euh, donc voilà on avait en fait un faux écran où il y avait euh, euh, comment dire des loaders qui montraient voilà on envoie une demande il y a une création donc ça prenait pareil voilà peut-être une demi seconde. On avait vraiment cette impression que le système travaillait. Et c'est vrai que subjectivement, les gens avaient beaucoup plus cette impression de sécurité après cette animation-là. Euh, donc C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, par exemple, sur les sites de réservation d'hôtels euh, ou même les sites de comparaison aussi, je crois, d'assurance, etc. Euh, quand on, on fait une requête pour comparer, ben, on a l'impression que ça charge pendant longtemps, alors que techniquement, le système pourrait nous montrer les réponses tout de suite. Mais euh, c'est vraiment pour euh, voilà, augmenter peut-être la valeur perçue de, du résultat. Donc ça, on appelle ça une, une tromperie bienveillante, euh, puisqu'en fait, on cherche simplement à manipuler un petit peu, dans le bon sens, la perception qu'ont les gens de ce que leur propose.
0: Belle anecdote, effectivement,
2: c'est intéressant. C'est
1: vrai qu'après, comment on peut le mobiliser en réalité, comment on peut aller plus loin avec la psychologie, enfin, c'est des questions qu'on me pose assez régulièrement, ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous permettent d'augmenter, la... je vais pas dire d'augmenter, mais peut-être d'améliorer l'interaction. Euh, avec des choses qui peuvent sembler être des détails mais qui n'en sont pas en fait euh, quand on regarde après la, la data et puis euh, les metrics euh, c'est le cas par exemple quand on fait de la conversion quand on euh, quand on essaye de faire en sorte que les gens aillent au bout de leur action euh, typiquement on utilise des, des leviers psychologiques comme euh, euh, l'effet goal Gradient euh, ou l'effet Oswankina euh, qui font voilà les gens quand ils ont commencé une tâche bah, ils veulent aller jusqu'au bout donc si on leur montre des barres de, de, de de progression, euh, bah forcément ça ça va les aider. Donc on utilise ça aussi en gamification. Enfin, je pense que c'est des sujets qui sont super intéressants à, à creuser quand on fait du design numérique. Typiquement, parlait je parlais de, de gold gradient. Euh, plus les gens sont proches de la fin de l'objectif, plus ils sont motivés à l'atteindre. Euh, c'est pour ça que quand euh, quand je voilà dans certains designs, quand en tout cas il y a une barre de progression. Je dis toujours à mes clients de la démarrer tout de suite, c'est-à-dire que la, la barre de, de progression n'est jamais à 0%. Euh, on le voit sur des applis comme Duolingo, quand on commence à niveau, elle est déjà à 10-15%. Et ce pas anodin, c'est qu'on a déjà l'impression d'avoir commencé, déjà progressé, avant même qu'on ait fait quoi que ce soit finalement. Euh, mais c'est des petits détails anodins qui permettent finalement euh, d'aider les gens à atteindre leur objectif. Forcément, ça peut se détourner pour que les gens euh, fassent des choses, encore une fois, qu'ils qui n'auraient pas voulu faire normalement. Euh, donc voilà. En tant que designer, encore une fois, c'est cette responsabilité de quand on utilise, enfin quand utiliser quoi plutôt, euh, mais en tout cas dans, un... dans une interface de, de formation, d'apprentissage, quand on veut que les gens apprennent et aillent jusqu'au bout pour que ça ait vraiment de l'intérêt pour eux, euh, utiliser un levier comme celui-là, ça peut être super intéressant.
2: Du coup... On va pouvoir inciter les, les utilisateurs à faire des, des actions sur notre site, qu'elles soient positives ou négatives. Est-ce que tu penses que la, la limite entre le dark pattern et le fait qu'on ne fasse pas des dark patterns, elle peut être parfois un peu poreuse Est-ce que c'est, est-ce que nous, en tant que designers, on, on, enfin, qu on se rend compte facilement Enfin, tu qu penses qu'on se rend compte facilement quand on, on dérive vers le, le côté dark pattern, ou ça peut arriver que qu'on s'en rende pas forcément compte
1: Pense qu'on n'est pas forcément les meilleurs juges de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'entre le dark pattern et puis la, la bonne intention, il y a souvent voilà, une limite qui est assez. assez faible. Euh, elle peut exister et elle peut être assez faible. Et puis voilà, toute une zone grise hein, où on peut être pas totalement dans le dark pattern et pas totalement dans la bonne intention. Euh, enfin, pour donner un exemple très très concret quand on crée un jeu vidéo, il y a certains jeux vidéo euh, type Fortnite où euh, le commentaire la conception en elle-même du jeu veut qu'elle soit la plus agréable possible, euh, la plus engageante possible, ce qui est normal en fait quand on conçoit un jeu vidéo, on veut que les gens jouent, que les gens reprennent des parties euh, mais à aller trop loin, finalement, on peut faire en sorte que les gens jouent beaucoup plus que nécessaire euh, que ce soit finalement un peu peut-être un peu trop engageant, euh, c'est-à-dire que euh, la durée d'ouverture des coffres, le bruit des coffres euh, qui attire finalement le, le joueur, en fait, tout est, a été fait pour que ce soit le plus engageant possible. Donc là, on est-ce est, est qu'on est vraiment sur du dark pattern Est-ce qu'on n'y est pas vraiment euh, C'est difficile de le dire, puisqu'en même temps, l'objet veut euh, que, que, que le design, en fait, soit engageant, mais en même temps, euh, est-ce qu'on veut vraiment qu'il le soit autant Donc voilà, c'est... Ce genre d'exemple-là, je pense qu'on peut en, en avoir plusieurs, hein, mais... Euh, c'est toujours un peu ces zones grises où on essaie de bien faire parce que forcément en tant que concepteur de jeu on veut que les gens apprécient euh, qu'ils aient un peu cette euphorie, tiens je vais ouvrir un coffre etc, il y a quelque chose d'aléatoire dedans, donc ça joue encore plus sur ce côté excitant, mais en même temps bah forcément, euh, est-ce qu'on veut vraiment que euh, des, des enfants des jeunes enfants ou des jeunes adultes même d'ailleurs euh, passent un temps plus que plus que enfin passent plus de temps que nécessaire sur notre interface au lieu de faire autre chose et c'est pareil pour tout, hein, quand on, on fait du scroll infini sur les réseaux sociaux, à la base, euh, je sais que le, le designer, ou en tout cas l'ingénieur qui a créé ça, aujourd'hui s'en veut un petit peu d'ailleurs, puisque c'est un petit peu détourné à un usage qui est, qui est mauvais, il voulait faciliter la vie des gens en se disant « bah tiens, pourquoi faire une pagination qui nous embête alors qu'on pourrait scroller euh, infiniment, facilement ?» Mais en même temps, bah, plus on facilite l'interaction, plus les gens restent longtemps, encore une fois, on s'est rejoint le, la friction euh, qu'on peut mettre dans une interface, moins il y a friction, plus les gens fait, euh, prennent l'initiative d'avoir de, des actions dessus.
0: Ok. Autrement, tu es aussi connu pour euh, tes posts LinkedIn qui sont performants et impactants. Comment est-ce que ça t'est venu, cette idée de partager tes connaissances euh, sur les réseaux sociaux
1: Alors, je ne sais pas s'ils sont très performants, je... ils valent ce qu'ils valent aujourd'hui, mais euh... enfin, en fait, c'est venu... Euh... Au début, j'avais pas forcément cette envie de faire du partage sur les réseaux sociaux c'est que, vu que je lisais pas mal, je regardais pas mal de conférences, etc., j'avais un peu ce besoin de euh, travailler l'information pour mieux la mémoriser. Donc en fait, je me faisais peut-être un peu euh, pour moi des, des, des mémos, des fiches, des notes, puis je me suis dit pourquoi pas commencer à les partager. Euh, donc j'ai commencé à faire ça, j'ai vu que ça matchait plutôt bien, parce que j'avais pas forcément un gros réseau au début. Euh, et puis, euh, voilà, progressivement, bah, ça a pris un peu de l'ampleur. Et puis aujourd'hui, voilà, je pense que ça, ça, trouve un public, même si c'est pas un sujet qui est passionnant pour tout le monde. L'interaction en système euh, et tout, ces, tout ce qui s'y rattache, je pense que ça intéresse une minorité de personnes, mais en tout cas, cette minorité de personnes euh, s'y retrouve, du moins je, dans les retours que j'ai, donc je suis assez content.
0: Et justement, euh, par rapport à ça, est-ce que tu te souviens de ton premier post qui a fait le, le plus de vues, de quel sujet il traitait
1: Alors, justement, ces posts qui ont fait le plus de vues au tout début, euh, donc il y en a un qui avait une accroche un peu trash d'ailleurs euh, qui était euh, quel est le point commun entre une coloscopie et un séjour à Disneyland euh, donc je pense que ça a joué pas mal sur sur la portée qu'il a eue mais euh, c'est vrai que malgré le, le début de poste voilà qui, qui valait ce qui valait euh, l'idée c'est vraiment de partager autour du, du concept de, de souvenir et de la façon dont on se souvenait d'une expérience donc je parlais de, de la règle PICFIN, fin donc qui est une règle d'économie comportementale et c'est de se dire que euh, quand on expérimente quelque chose, donc forcément ça peut être une expérience négative comme euh, voilà cette expérience médicale, ou un séjour à Disneyland qui est une expérience généralement positive, euh, en fait le, notre souvenir il est influencé non pas par la somme de tous les, de tous les moments qu'on a, mais plus par euh, les deux plus importants qui sont le pic émotionnel, donc qu'il soit négatif ou positif, et puis euh, voilà comment se termine l'expérience, c'est pourquoi, en fait, quand on va quand on va dans un parc Disneyland, il y a une grosse parade euh, qui nous fait un pic généralement très positif. Et quand on s'en va le soir, il y a souvent un feu d'artifice aussi, par exemple. Euh, ce qui fait que l'expérience se termine encore sur quelque chose de positif. Donc, on, on se crée un très bon souvenir.
0: Plus récemment, à la fin de l'année 2023, tu as lancé ton premier e-book. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous donner quelques informations sur ce qu'il contient
1: Oui, bien sûr. Donc cet e-book, en fait, il est né d'une volonté de, de, de ma part, en fait, qui est... Euh, en fait, quand j'ai commencé, c'est vrai que j'avais cette difficulté à chercher un peu partout sur Internet pour avoir plein d'informations sur quelles étaient toutes les méthodes, euh, toutes les connaissances qu'on pouvait mettre en place, un peu des guidelines, des principes, etc., qui pouvaient nous permettre de créer des produits qui soient euh, avec le moins de friction possible, c'est-à-dire qui nous garantissent une interaction de la meilleure qualité possible. C'est-à-dire que la plupart des produits numériques aujourd'hui, euh, en fait, ce qu'on veut, c'est pas le produit, c'est le bénéfice qu'on en tire. Euh, C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à appuyer sur des boutons juste pour le plaisir, euh, ni à remplir des formulaires. Nous, ce qu'on veut, c'est envoyer de l'argent à un proche, c'est commander une paire de baskets. Et pour faire ces actions-là, euh, pour optimiser cette action-là, on a besoin en fait d'un ensemble de principes qui nous permettent d'aller du point A au point B le plus facilement possible. Et en fait, voilà, le, le, le travail que je voulais faire, c'était de regrouper à peu près tous ces principes. Donc ça va vraiment euh, des fondamentaux en ergonomie, à la hiérarchie visuelle, euh, la microcopie, tous les messages d'erreur, les messages sur les pages d'inscription, etc. qui peuvent permettre euh, voilà quelqu'un qui conçoit un produit, qui conçoit un site de e-commerce, d'avoir en fait toutes les clés pour éviter les frictions inutiles de son produit, puisqu'on sait que la friction... Euh, au mieux ça engendre de la frustration et les gens aiment pas ça sachant que les attentes sont de plus en plus élevées vu que les produits sont toujours plus performants euh, et pire encore plus on a de friction plus on a de potentiels abandons et euh, voilà quelqu'un qui a abandonné un produit c'est difficile déjà de le faire revenir s'il a eu une expérience négative et il faut savoir que la friction pour partir d'un produit elle est très faible euh, on a simplement besoin d'une petite croix ou d'une petite flèche et on sort d'un produit aujourd'hui
2: Ok, merci pour ta réponse. Euh, du coup, comme on a pu le voir, tu es... Enfin, es très active dans la communauté pour partager ton expertise et euh, tu testes différents formats. Donc, tu nous as parlé de tes posts LinkedIn, de ton ebook. book euh, Tu as également testé le format de newsletter. On a vu que tu avais aussi écrit des articles sur des blogs et tu proposes un service d'accompagnement personnalisé également. Euh, est-ce que tu peux nous dire si c'est pas trop secret si tu as des nouveaux projets pour euh, en tête pour 2024
1: euh, bah, c'est vrai que j'ai testé pas mal de pas mal de sujets enfin euh, je pense que ça fait partie aussi de c'est très en parallèle de mon travail mais quand on travaille dans le UX on est dans... toujours dans ce côté itératif test on voit si ça fonctionne, si ça prend, si ça prend pas Et en fait, j'ai je fais un peu la même chose avec mon activité donc il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas, euh, d'autres qui fonctionnent bien donc voilà, ça crée quand même un certain équilibre. Euh, typiquement la newsletter c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné donc après il y a pas mal euh, de raisons possibles hein. ça peut être l'offre qui est pas bonne Enfin, des fois c'est pas forcément le produit en lui-même des fois c'est ce qu'on ce qu met autour euh, et en tout cas j'aime bien tester pas mal de, de formats et puis pour répondre à ta question euh, en termes de projet secret alors, je ne sais pas de projet secret en tant que tel mais il y a quelque chose qui me trotte en tête depuis un moment même si j'arrive pas encore à... À, à le formaliser vraiment euh, c'est tout ce qui va être autour du design illimité on le voit pas mal aux états unis on le voit apparaître en France euh, donc voilà, c'est des, des, des indépendants, des freelances ou des, des fois des petites agences un peu masquées hein, euh, qui proposent pour un tarif fixe euh, des compétences design voilà, sur un mois euh, tout ça en illimité avec des délais de livraison assez courts donc pour l'instant moi je le vois pas euh, en termes du X comment on pourrait faire ça sachant que le X est très spécifique à la maturité de la boîte, à où en est le produit, etc. Sachant que le X, ça implique de la recherche utilisateur, donc faire de la recherche utilisateur en illimité... En tout cas, j'ai un peu de mal à voir comment ça pourrait se mettre en place, mais j'y réfléchis beaucoup.
2: Ok, super. On a hâte de voir ce que tu nous réserves pour 2024. Euh, du coup, avant de clôturer notre échange, on aimerait te poser notre traditionnelle question. Euh, Est-ce que dans le monde qui t'entoure, personnellement ou professionnellement, il y a quelque chose qui t'a bluffé ou marqué dernièrement, que ce soit un livre, une rencontre, un événement peut-être
1: Ouais, bien sûr. Là, J'ai entamé une lecture d'un livre, donc je ne l'ai pas encore terminé, mais... Je vois que ça m'a plutôt marqué, donc c'est un livre qui s'appelle Deceptive Patterns euh, de Harry Brignul. Euh, L'idée en fait de, voilà c'est de parler de comment les grosses entreprises, essentiellement les grosses entreprises, même si euh, ça arrive beaucoup plus dans les dans les plus petites boîtes, euh, utilisent en fait euh, des, des patterns de, de design pour nous duper et nous faire dépenser plus d'argent euh, justement sur des plateformes numériques. Et ce qui m'a vraiment le plus marqué, puisque je connaissais le, le fonctionnement, encore une fois ça rejoint. Euh, euh, la psychologie, c'est-à-dire qu'on joue sur la perception, sur le fait d'utiliser de, euh, des mots un peu, euh, voilà, un peu complexes pour que les gens se perdent, euh, voilà, de leur masquer un peu l'info pour qu'ils fassent des choses qu'ils n'auraient pas fait normalement. Et ce qui me marque le plus, c'est vraiment cette, euh, cette fréquence à laquelle on les retrouve. Euh, J'ai plus les chiffres en tête, mais euh, euh, c'est des, des pourcentages assez énormes de e-commerce et puis de d'entreprises de, de, très connues qui les utilisent très régulièrement pour pour duper leurs utilisateurs, c'est ça qui me marque le plus. Puisqu'en en tant que designer, je pense qu'on porte un peu plus que faire des petits carrés de couleurs sur Figma. On a vraiment euh, un impact sur la vie des gens. C'est-à-dire que, voilà, je suis pas le plus grand designer du monde, mais euh, la plupart des landing pages sur lesquelles j'ai travaillé, des produits sur lesquels je travaille et j'ai travaillé, il euh, y a probablement des milliers de personnes qui sont passées dessus. C'est-à-dire qu'on a quand même un impact sur... Euh, le temps qu'on fait gagner aux gens quand on travaille bien et sur euh, potentiellement des, voilà, des impacts négatifs qu'on pourrait avoir sur leur vie euh, sachant que voilà certaines personnes pourraient dépenser plus d'argent que nécessaire perdre plus de temps que nécessaire avec des, des, voilà, des designs qui sont soit euh, ex comment dire, explicitement faits pour nous duper ou euh, qui nous dupent par négligence.
2: Ok, super intéressant. C'est vrai que c'est important d'avoir ces aspects-là en tête. Euh, on est responsable en tant que designer euh, de, de ce qu'on conçoit, donc euh, super intéressant. Merci beaucoup pour, euh, pour cette référence. Bah, merci beaucoup Quentin d'avoir partagé ce moment avec nous. Euh, on est ravis d'avoir pu en apprendre plus sur la façon dont tu intègres la psychologie dans ton domaine professionnel et globalement aussi sur comment tu, tu la partages au plus grand nombre.
1: Avec plaisir, merci beaucoup.
0: Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre notre podcast. Nous espérons que cet épisode vous a plu. En attendant le prochain, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les épisodes précédents et à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes et les conseils de nos invités. C'est sur le site salutledesigners.lunaweb.fr que ça se passe. On vous invite aussi à commenter cet épisode et les autres sur Apple Podcasts et Spotify et leur mettre 5 étoiles s'ils vous ont plu. Ça aide le podcast à être diffusé au plus grand nombre. Sur ce, on vous dit à bientôt pour de nouveaux épisodes de Salut les Designers.